2: La selección mexicana tuvo un paseo asiático por Europa y le fue bastante bien.
3: Argentina vence a Perú. La Argentina de Messi, no, de Messi no, de Lautaro. Colombia se lleva seis. Brasil le gana Uruguay. Señores, esto está caliente.
0: Ah, y no vamos a hablar de la vino tinto. Qué bárbaro. Te van a quitar el pasaporte, Pedro Andrade. Al que no le quitan el pasaporte es a Cristian Espinosa, el extremo de los quakes. Hablamos en exclusiva con el argentino a la previa de las eliminatorias de la MLS. Esto es Deportes al Detalle. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Carlos Justiz. Pedro Andrade, a París y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Bienvenidos a esta edición de Deportes al Detalle. La semana pasada tuvimos un break merecido, climático, tecnológico, deportivológico de mucha índole. Eh, antes que nada, nuestro abrazo para nuestros hermanos hondureños, eh, salvadoreños, nicaragüenses, en medio de esta tragedia natural que, que azota Centroamérica. Eh, nuestro abrazo solidario para todas las personas que, que tengan afectados. En medio de este huracán que, que está realmente azotando eso, eh, a, el centro, a Centroamérica y que se dirige hacia los Estados Unidos. Eh, y también a toda la gente que nos escucha, muchachos, que, que se ha visto afectado por esta pandemia. Nosotros acá en California hemos vuelto al, al código violeta en los códigos de colores eh, y la cosa va para mal. Así que en medio eh, queríamos simplemente mandarles un mensaje de aliento, de solidaridad. Los deportes siguen avanzando y este podcast pues, es. Una, una vía de escape, ¿no? una vía para que ustedes tengan un, un rato de distracción, pero eh, no queríamos dejar de solidarizarnos con todas las víctimas, tanto del huracán Iota como de, de, esta, de esta bendita pandemia que no termina de, de irse, pero que ojalá que pronto lo haga. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, carito sí, como bien mencionas, un, un abrazo para todos y recuerden que por medio de, de nosotros acá en Telemundo y Telemundo 48 pueden encontrar formas de ayudar a la gente en, en Centroamérica. Si usted puede ayudar, vaya y ayude. Tenemos eh, por medio de la Cruz Roja eh, Internacional formas de, de ayudar a, a Centroamérica para que puedan mostrar un poquito esa ayuda porque así como hoy hay que ayudarlos a ellos, mañana ellos pueden ayudarnos a nosotros, entonces parte es importante. Y como mencionas, hablando de ayudar, pues también cuídense ahora que, que están en estos nuevos protocolos o que va avanzando o regresando la, la pandemia, pues a usar la mascarilla y tratar de, de limpiar esto lo más posible.
3: Saludos chicos, me uno también al mensaje de ambos. Este, un abrazo fuerte para, para todos aquellos que están no solo siendo afectados por los embates de, del, del clima, del tiempo, sino también por la pandemia. Lo más importante, recuerden, no están solos, somos muchos los que estamos en esta situación y juntos vamos a salir de esto, eh, busquen siempre la ayuda necesaria porque una mano amiga siempre va a estar allí.
0: Bueno, eh, vamos a comenzar a hablar de deportes, eso vinimos este podcast muchachos y comencemos con la gira de la selección mexicana y les propongo arrancar en el orden en el que los partidos se dieron, no los vamos a analizar eh, al detalle todos obviamente porque fueron dos partidos, pero sí detenernos un, un poco en cada uno de los compromisos y comenzar con lo que fue... El triunfo ante Corea, que se jugó en el Wiener Stadion allá en, en Austria, en Wiener Neustadt. Eh, lo primero es que vimos a la delantera que la mayoría de los aficionados mexicanos, Carlos y Pedro, presume va a ser la, la delantera de la selección mexicana, o que asume debería ser la delantera de la selección mexicana. En simultáneo, el Chucky Lozano, Raúl Jiménez y el Tecate Jesús Manuel Corona. Hoy contra Japón fue el mismo, solamente que eh, salió de esa alineación eh, el tecate para darle pie a, a Rodolfo Pizarro, junto con Normelín Pineda, eh, Charles Rodríguez y Romo en la mitad de la cancha. Eh, no estuvo el tecate de arranque en el partido. Al final sí eh, eh, vio acción eh, en, en ese partido contra Corea del Sur. Y te pregunto, Carlos, comenzando con el partido de Corea, eh, no ha marcado el tridente. O sea, cuando está en el mismo tiempo, desde el arranque, el tecate el Chucky y, y Raúl Jiménez, no ha marcado. ¿Pero te preocupa eso o te quedas y vas más allá con el funcionamiento de los tres en la cancha?
2: No, la verdad es que me gustó cómo se vio la selección mexicana en, en los dos partidos, más allá de que el, el tridente lógico, ¿no? porque es Lozano Jiménez-Corona, el, uh -huh. el tridente uh -huh. lógico, eh, pues creo que sí, no sé cómo explicarlo, pero básicamente yo siento que sí funcionó en funcionamiento pero al final de cuentas se comieron muchas, muchas oportunidades. Tuvimos, Jiménez se comió una enfrente de la portería, luego el Tecate y, y trató de recortar de más en un par, el Chucky le pegó al poste con la portería abierta. Creo que si hubiera caído uno de esos, de esos goles, a lo mejor estaría, estaríamos analizando el, el, el partido o al tridente de, de una manera diferente. Pero eh, del partido de, de Corea, lo que, lo que me gustó fue el hecho de que. México empezó perdiendo a pesar de que había jugado mejor, había, había hecho una presión alta, en ese bloque alto recuperaba muchos balones, creó muchas oportunidades, se comió un montón y viene una sola jugada que, que descuiden a Hugh Minson, que es el jugador más importante que tiene la selección de, de Corea y viene un centro muy bien, muy bien puesto y después un, entre errores de marcación y, y, y un poquito colaboración del arquero, pues cae el primer gol y México se pudo reponer de eso Vino de atrás, volvió a tener el balón, mete tres goles y al final, bueno, cae un, un segundo que, que maquilla un poquito también el, lo que fue el trámite. Pero a mí me gusta que tenga una, que tenga una reacción y, y, como decía el Tato Martino, eh, que tenga una forma y que esa forma no se pierda, más allá de que si, pierdes, si vas perdiendo, si vas ganando, no perder la forma, poder seguir adelante y sacar el resultado. Creo que para mí eso fue lo, lo, lo mejor del partido de Corea.
3: Eh, a mí lo más llamativo de este partido contra Corea. Eh me parece que México, a diferencia digamos a las versiones anteriores tiene una capacidad de creación ofensiva yo creo que muy alta súper alta obviamente hay que trabajar la definición pero a mí me gustó muchísimo un jugador en específico que para mí fue el que, el que le dio el cambio total a la segunda uh -huh. parte de, de, de este partido y fue Orbelín Pineda yo creo que con la entrada de Orbelín Pineda como que se desatascó uh -huh. Ese, ese efecto ofensivo y, y, y yo creo que jugó mucho más cómodo y tranquilo el equipo. Este, porque obviamente también tenías la presión de, bueno, ellos tuvieron una, anotaron gol y nosotros llevamos como 20, dos palos, el arquero nos saca dos, etcétera, etcétera. Pero llegó Orbelín Pineda y como que tranquilo, o sea, este es nuestro juego, tranquilo. Me preocupa, no solo de este partido, sino de las versiones anteriores, eh, de, digamos de la gira cuando jugaron contra Países Bajos, contra Argelia etcétera, lo que me preocupa específicamente uh -huh, uh -huh, a mí uh -huh. es la defensa creo que en defensa todavía falta mucho por hacer, pese a, aunque no recibieron goles contra Argelia y, y Países Bajos, oh. creo que en defensa es donde uh -huh. a México yo creo que no le está, no, no, no está encontrando su mejor versión ofensivamente es para ilusionarse
0: y yo, y yo creo que ese, ese punto que toca Pedro tiene varias aristas y, y es muy importante eh, hablando de necesidades eh, que yo creo que deja la gira eh, en el partido contra Corea el lateral derecho fue el Chaca Rodríguez en el partido contra Japón el lateral derecho fue Sánchez eh, entonces de los dos Carlos ¿cuál te convenció más? Eh, porque Sánchez jugó los 90 minutos en el partido contra México mientras que el Chaca fue suplantado eh, justamente por Sánchez en el 68, eh, terminó, perdón, eh, sí, sí, fue en el, en el 68-69 contra Corea, jugó más minutos Sánchez uh -huh. como lateral derecho eh, en, en estos dos partidos, en esta doble gira al final, o en esta gira doble eh, territorio europeo, te convenció más el Chaca o el hombre de la América como lateral derecho, porque una necesidad imperiosa que yo creo que tiene Hoy eh, Gerardo Martino pensando a futuro de las pocas dudas que yo creo que tiene el Tata para su 11 titular y luego inclusive como suplente es quién es el lateral derecho en doble faceta porque hoy en defensa contra Japón la pasó mal al principio del partido. El, el cero fue mentiroso. Eh, Memo Ochoa termina siendo figura clave eh, contra el, el combinado nipón. Saca varias el, el arquero del América, pero eh, se vio eh, al final más solvente. En un aspecto y otro, ¿quién debería ser el lateral derecho del tri? A mí me gusta más Jorge, no solo,
2: eh, no solo por lo, lo que te da en, en ofensiva y defensiva, sino además por edad. Es, es un jugador mucho más joven y, y creo que tiene... Eh, sí,
0: 22 años.
2: Tiene, tiene más, más para ofrecer, incluso podría estar en la selección olímpica. Que ojo, allá hay otros jugadores que también tienen muy buena capacidad, en el caso de Alan Mozo, por ejemplo, de, de los Pumas de la UNAM, que creo que también tiene bastante proyección. Pero creo que Jorge... Eh, a mí, a mí me, me, me da más en, en, en ambas partes y es extraño porque, por ejemplo, siento que el, el chaca eh, estuvo más impreciso, eh, eh, sobre, todo, sobre todo en las transiciones de defensa, eh, de defensa en ataque y después a la hora de defender, pues obviamente había un solo jugador que no podías descuidar y creo que ahí es un error compartido. Mucha gente se lo tira encima porque es por su banda, pero al final de cuentas él sale a cubrir otra posición y es a, a Edson Álvarez al que se le va a Minson en esa diagonal. Y acaba cayendo por ese lado, ¿no? Pero, eh, y en el partido de hoy, eh, sí es, es, y lo comentaba hace rato con, con, con un grupo de compañeros que tenemos, que también es importante el hecho de que Memo Choa demuestre por qué es el arquero titular. Porque a diferencia del de partido contra, eh, contra Corea, donde, donde México falló oportunidades claras, creo que hoy Japón no falla oportunidades claras, Memo se las roba sí. y eso también es parte sí. del partido. Eh, por ahí hay una que creo que sí quedan más o menos solos Y el pase atrás es malo, creo que sería la más, la más clara Pero hasta en eso México creo que de, defendió bien en ese sentido Creo que la, la diferencia más grande fue en el mediocampo La presión que pudieron ejercer Edson Álvarez con, con Sebastián Córdoba Y, y con Charly Rodríguez fue mucho mejor de lo que hoy ofreció Romo con Orbelín, que Orbelín es un jugador más de ataque, por eso tuvo un mejor revulsivo en el partido contra, contra Corea. Hoy uh -huh. le costó más defender, aguantar y, y tratar de presionar. Y el único que más o menos que sí podía cubrir ese, ese aspecto era, era Charlie. ¿no? Romo, Romo sufrió bastante en ese video. Porque además en Cruz Azul es más un, un interior que un contención, a pesar de que juegue en esa posición. Entonces creo que ahí es donde, donde se mezcla todo esto. A mí me gusta más Jorge Sánchez, creo que el, el eh, Tata está convencido de que esos dos jugadores van a ser los que están ahí por el momento, más allá de, de lo que suceda después con los jugadores que vienen de atrás y para mí las dudas es quién va a ser el recambio ahí, ahí en el medio creo que hoy se demostró un poquito con el partido anterior a este, aunque a mí me gustó mucho más cómo jugó Japón de cómo jugó Corea, entonces a lo mejor me hubiera gustado ver al otro a los otros tres en medio en este partido y ver cómo
0: funcionaban Y, y lo que pareciera, Carlos, eh, Pedro amigos, es que los recambios van apareciendo, porque esta gira también tiene, o pienso yo, cumplir ese propósito. Eh, Memo Cho y el arquero de las elecciones, yo creo que pocos tienen duda de, de eso. Eh, en la pareja de centrales, eh, si comparamos un partido con otro, eh, este martes contra Japón, la pareja fue Araujo Moreno, contra Corea fue Moreno Salcedo. Eh, yo creo que se decanta, o, o al final, eh, Charlie, Pedro, va a ser más la de hoy, ¿no? La de, la, estamos grabando hoy martes el podcast, Araujo Moreno. Podría ser, aunque
2: acuerde que Carlos Salcedo acaba metiendo el tercero de, de, del otro partido en un muy buen gol además. Eh, pero, pero digo, o sea, es, es, es raro porque el, el problema del... Y Gallardo. El problema... Gallardo creo que tiene comprada esa banda izquierda, dudo mucho que alguien se la, se la vaya a sacar. Sí, es él. Sí, sí,
3: y Moreno sí, va a estar ese. ahí
2: hasta que el cuerpo le dé. Ya después habrá que ver cómo, cómo suples esa. Ahí digo, creo que entre Salcedo y, y, y Araujo... Creo que Araujo aguantó mejor los embates de hoy, pero también es injusto porque Salcedo tuvo un partido donde estuvieron más al ataque y, ten, y el problema eran las transiciones en defensa. Entonces uh -huh. eran más jugadas a velocidad uh -huh. con más espacios. Entonces, por, por ahí creo que para, para el futuro inmediato, entre esos tres tiene como solventarlo, esperando que pase con las generaciones. Eh, yo creo que hoy quería ver el a César Montes, no pudo porque César se, les, se lastimó y tuvo que regresar a Monterrey, pero creo que le hubiera dado unos minutos hoy para ver cómo está el, el cachorro que es de esa nueva generación de jugadores y por ahí también el Tiba Sepúlveda que es de los nuevos que han ido surgiendo.
3: Sí, y la gran diferencia yo creo que también, o sea, es que para mí es difícil también como que eh, eh, juzgar un poquito el trabajo defensivo porque lo decías tú, Carlos Justi, eh, los dos equipos Corea-Japón jugaron de manera totalmente distinta y el enfoque del partido en ambos, o sea, la lectura que hace el Tata Martino en ambos partidos, fíjate que hoy se... se se pobló mucho más el medio campo para tener precisamente el control allí. Entonces la defensa funciona de una manera totalmente distinta cuando tu medio campo te responde. Ahora, con Corea, viendo también cómo te jugaban ellos, que básicamente era la salida rápida del balón al pelotazo y a la velocidad, es lo que tú dices. También es como injusto quizás juzgar un poquito o evaluar el trabajo defensivo en ese partido, cuando es México quien básicamente tiene la pelota y, y, y Corea básicamente lo que está usando es el pelotazo y la salida rápida de, del balón. Entonces es como complicado, pero eh, eh, la lectura que hace el Tata Martino y es lo que a mí me llama la atención y yo creo, de verdad, yo creo particularmente que este, este equipo, este México va por muy buen camino, es que está encontrando los jugadores para precisamente plantear el partido que se necesita plantear. Eh, lo que hizo Antuna, lo que aportó Antuna, perdón Carlos, lo que aportó Antuna con Corea también fue muy bueno, eh, el revulsivo de, de, de Orbellín fue muy bueno, Edson, Álvarez, Yo ahorita les voy a hablar de cinco jugadores que yo le llamo los cinco fantásticos por algo muy específico que tiene México que a mí me sorprende y son jugadorazos.
0: Bueno, lánzalo de una vez. Da, 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 dale. dale. Lo va a, a apuntar los cinco fantásticos de México. A ver, dale.
3: Mira, los cinco fantásticos de México. Ahorita no sé empieza.
0: Hugo, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Rafa Márquez.
3: <ríe> Rafa el Pájaro Fernández. No. Eh, los, cinco, los cinco fantásticos de esta selección son cinco jugadores. Cinco jugadores que están viendo prácticamente cero minutos con sus clubes y el Tata Martino cuenta con ellos. Son Diego Laines, Héctor Herrera. Sorpresa, Edson Álvarez, partidazo que se tiró hoy, Omar Gómez y Miguel Layún. Yo le llamo los cinco fantásticos porque son cinco jugadores que literalmente están jugando cero a cinco minutos en sus equipos, pero son pieza clave para el Tata Martino, precisamente para tener una banca, recambio y, y, y usarlos en el momento preciso. Sí, no, no es... ¿Qué opina... No,
2: o sea, la, la, obviamente la parte la parte irónica creo que le, le, le va bastante bien. Miguel la eh, Layun creo que está más por, por lo que significaba o los que significa como grupo. O, o, eh, Miguel es una persona que además ha sabido manejar la presión, que incluso es de, lo, de los que abre a los jugadores para ir a terapia. Es un jugador que se expresa muy bien. Creo que es parte, parte de por qué estaban en esta lista
3: experiencia. Es, es parte de
2: eso. Lo mismo que pasó con Andrés Guardado. Andrés Guardado vino a saludar a los muchachos, a, a tomar su café con ellos y después se regresó. Eh, eh, creo, que, creo que por ahí va lo, lo, lo de Miguel. Lo de Lainez para mí es lo que más preocupa, entre comillas, porque es un jugador muy joven, creo que tiene muchísimo techo para seguir creciendo, para encontrar minutos, porque hay quien se desespera porque dice, ah, es que ya no la rompió, es que vendieron mucho humo, llegó Lainez tiene sí, 20 años de edad, no, o sea, tiene todavía muchísimo espacio para crecer. Y con Edson me he dado cuenta últimamente que creo que el problema que tiene... Eh, no es él en su nivel y como juega, creo que lo demostró en estos dos partidos, lo que pasa es que el tipo de juego que hace el Ajax y, y, y lo que le gusta al técnico en este momento, a él le gustan jugadores que repartan más la pelota y, 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 que, y, y que entren más en ese juego ofensivo, en crear balones entre líneas, en, en poder eh, acompañarse, Edson... Es un contención clavado, porque de hecho empezó de central y recupera muy bien los balones y, y sirve, pero no hace ese juego. Y creo que por eso ha tenido pocos minutos. Pero en estos dos partidos demostró por qué sí le sirvió irse al Ajax y, y todo lo que está aprendiendo por el simple hecho de estar de estar en, en ese club. Entonces, creo que Laines y, y, y Edson en, en, ese, en ese grupo, o, o Margo Bea no ha tenido ni mucha participación en uno ni mucha participación en el otro, porque creo que Laines, por lo menos en la gira pasada tuvo algunos minutos y se vio muy bien eh, lo sí, poco que el... ha jugado en el Betis se ha visto muy bien, entonces creo que él tiene techo para seguir creciendo y de esa lista por lo menos Edson y, Edson y Laines caen dentro de, de jugadores que pueden aprovechar el, lo que están aprendiendo para después eh, seguir, seguir creciendo y seguir explotando porque además siguen siendo muy jóvenes
0: Eh el partido o la gira asiática para mí cumple un propósito a futuro estratégico muy importante para la selección mexicana. Y creo que lo vimos en despliegue eh, total, absoluto, el lunes. Y me refiero a Estados Unidos. México tiene la obligación de clasificar a la Copa del Mundo. México en ningún momento piensa quedarse fuera. O sea, creo que lo que pasó para Brasil 2014, cuando México tuvo que, gracias a, al triunfo de Estados Unidos ante Panamá, eh, calificar para la repesca y luego eliminar a Nueva Zelanda para meterse en la Copa del Mundo de Brasil. Yo creo que hoy nadie piensa que ese escenario es repetible para México. Dicho eso, es cierto que el gran obstáculo o el, el, tácticamente hablando, los obstáculos que se le pueden plantear a México en la CONCACAF para llegar a la Copa del Mundo de Brasil, de, de Qatar, tienen características similares de peor técnica individual que Corea y Japón. Me refiero Selecciones como Estados Unidos, como Costa Rica, la propia Panamá, eh, Honduras, que es jugadores de, de poco peso físico, de poca envergadura. Panamá tiene un poquito más, pero sí de mucha velocidad, sobre todo Estados Unidos. Y, y cuando llegue a la Copa del Mundo en el 2022, México me refiero, va a enfrentarse a selecciones como Japón y Corea de mayor potencia física o similar porque hoy el fútbol es de vértigo, de rapidez. En ese sentido, insisto, los cuatro partidos amistosos que enfrentó México este año, el final, Holanda, Argelia, que tuvo ayer un partidazo también, eh, Corea y Japón, creo que son rivales perfectos para probar de qué está hecho México pensando a futuro. Y, y, y hilando una cosa con la otra, Estados Unidos, eh, yo no sé si algún día ganará un mundial, pero esta generación que está trabajando Berhalter, que el tiempo de gracia es el hombre correcto para manejarla o no. Yo todavía tengo mis dudas. No voy a dejarme encandilar por un 6 a 2 en contra de Panamá. Lo que sí es cierto es que la generación que estamos viendo de estadounidenses, tanto los formados en el país y que se fueron muy jóvenes como los formados afuera, tienen unas condiciones técnicas olvidémonos, echemos por un lado la borda eh, o, o por la borda que se separó 4-3-3, que fue lo que alineó eh, Berhalter el lunes contra Panamá eso dejémoslo a un lado un momento porque yo creo que Berhalter va a dirigir a Estados Unidos hasta el Mundial de Qatar y luego vendrá otro eh, o sea, no, no, a mí no me termina de convencer Ber, Ber, Berhalter, a lo mejor el, el tiempo pasa y me, y me calle la boca no pero muchachos, estamos hablando de jugadores muy jóvenes realmente jóvenes pero que sobre todo tienen la velocidad y la potencia que el fútbol moderno demanda en posiciones como laterales, Sergiño Dest, eh, lo de Cannon, lo que luego mostró eh, en el partido eh, eh, McKennie, lo que mostró Ledesma eh, en su conexión con Soto, el chileno estadounidense, y luego arriba, eh, y, y hey, no jugó que este partido. Entonces, lo de Ulises Llanes, uh -huh. lo de Gio Reina. Eh, lo de Joaquini, el futbolista del Can y sobre todo lo de Yunus Musa esta aparición eh, que Estados Unidos le roba a Inglaterra en el buen sentido de la palabra, el futbolista del Valencia de apenas 17 años de edad Yunus Musa eh, y estamos viendo ya que están en el Valencia en el Barça, en la Juve en el Manchester City, en el Paris Saint Germain eh, y así, y se van regando cuidado con Estados Unidos eh, porque es cierto, México tiene una generación joven interesante yo creo que la generación joven de Estados Unidos es mejor en cuanto a técnica individual, talento, roce, dónde están jugando, a qué edad lo están haciendo. Eh, y, y, y creo que se está plantando firme el equipo estadounidense para ser eh, el gran dominador del fútbol en CONCACAF y pelear por cosas importantes en Copas del Mundo, eh, no muy lejos. ¿eh? Yo,
2: yo no creo que para este... este el ciclo mundialista le alcance, eh, creo que van a tener que uh -huh. pagar el noviciado, obviamente, no porque uh -huh. no tenga las condiciones, uh -huh. pero una vez llegadas las competencias importantes, porque es algo que también el 6 a 12 es engañoso. Yo quiero ver a, a esta sí. selección de Estados Unidos y, y se lo pregunté a Berhalter en, en una de las conferencias de prensa que lo, lo estuvimos cubriendo toda esta semana. Y él se fue más por el, por el lado de, de, de la fanaticada Y de, de, de los partidos como son en CONCACAF. pero a mí, yo No, sé Cómo no, a reaccionar estos jugadores Que además no, están formados en, en, en competencias de CONCACAF, muchos de ellos Cuando tengan que jugar Contra El Salvador En la cancha del Cuscatlán con un arbitraje De CONCACAF, yo no, sé cómo van a reaccionar no, estoy diciendo que no, puedan sacar el partido De adelante, pero son partidos muy complicados Son cosas que, que se te meten A la cabeza, entonces creo que tienen que pasar por ese noviciado. La ventaja que tiene Estados Unidos, que creo que le puede servir muchísimo y donde pueden hacer cosas muy grandes, es que para el 2026 ni siquiera tienen que preocuparse por una eliminatoria. Exactamente. Pueden literalmente formar ese equipo con jugadores que van a tener 24, 25 años de edad, ya con 6, 7 años de, de, de roce internacional, esperando que todos cuajen en sus equipos, porque también, y, y lo decía antes, cuando todo el mundo se, 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 se nubla los ojos no con esta generación durad, dorada, que también tienen que responder. O sea, ahorita estamos viendo que, que funcionan, pero, pero tiene que ser a largo plazo porque tienen 17 años. A lo mejor, o sea, no quieres que te pase como le pasa, por ejemplo, allá a Don Sancho, que de repente ahora ya da tumbos y que no sabe si se queda, sí. si se va. Sí, sí, sí. Tienes, que console, tienes que consolidarte y esa parte es complicada. Entonces, por eso, ahí es donde, entre comillas, nos toca a nosotros no tratar de inflarlos tanto. ¿no?
0: Sí, es que esta eh, es la generación, que, Pedro es, es pa, y, y Carlos, es para el 2020. O sea, cuando decimos que es para el 2026, yo creo que Estados Unidos va a llegar a mundial.
2: ¡Ojo! En el 2030 pueden hacer cosas Sí, pero, pero muy buenas, porque bueno, van a tener 27, 28 sí, años de edad. Sí, 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 digo, o sea, tiene, tienen, dos, tienen, tienen dos ciclos, dos ciclos completos ciclos para que... poder pelear sin preocuparse, sin preocuparse de... Ah, bueno, claro, pero cuando
0: digo 2026 me refiero a que va a ser el mundial en Estados Unidos, Canadá y México. O sea, sí, eh, por
2: supuesto.
0: Jeff Sargent, que ni siquiera jugó, tiene 20. Eh, Conrad de la Fuente tiene 19. Eh, joaquini tiene 20. Yanes tiene 19. Wea tiene 20. Soto tiene 20. Eh, McKinnon tiene 22. Eh, Ledesma tiene 20, tiene 20 Reina acaba de cumplir 18, Yunus Musa tiene 17, eh, Sergio Dez tiene 20, o sea, sí, 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 totalmente los, los baby boomers. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, hablamos de Estados Unidos porque, pues, porque es el rival de la selección mexicana. Pero bueno, eh, para cerrar México, eh, Charlie, ¿qué valoración, qué nota, qué calificación le pones a México eh, en esta gira? Y si estás de acuerdo con Martino en la autocrítica que hizo luego el partido con Japón, cuando admitía que los primeros 20 minutos del compromiso ante los nipones fueron los peores 20 de su ciclo con la selección mexicana.
2: Bueno, ahí, ahí se puso excesivo. Yo creo que los, los peores minutos de la selección mexicana han sido contra Argentina en el Alamodón. Ese es mi punto personal. Sí creo que el hoy... El 4 a 0. Claro. Eh, creo que hoy sí se lo comió Japón al, al, al principio. Eh, pero como examen, no por la calificación que le doy a la selección, pero como examen creo que tiene entre un 8.5 y un 9. Creo que se expusieron a cosas importantes contra selecciones de un buen nivel en una cancha neutral que también ayuda a estar en otro en, o, en otra en otro clima, en otra en otra forma en otra forma de, 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 de presenciar el partido, no tener que jugar a esos amistosos que juegas en Estados Unidos con toda la gente a favor y ese tipo de cosas. Le funciona mucho tener que estar en una cancha neutral, estar en Europa. Enfrentarte a selecciones que normalmente no te enfrentas Que demostraron un muy buen nivel A mí me gustó muchísimo la selección de Japón Creo que con Kubo y Minamino Puede hacer cosas grandes ese equipo Si puede aguantar los 20 minutos Porque también se cayó después Y creo que ahí es donde México se puede llevar una buena calificación Al poder lidiar con todas las consecuencias Ir perdiendo, venir de atrás Aguantar la presión, sacar la presión Después irte de arriba Creo que en, esa, en esas cosas Martino está trabajando muy bien a la selección y eso va a ser importante para lo que sigue.
0: Les hago preguntas. Vamos con preguntas rápidas para cerrar el tema México e irnos a la eliminatoria Les voy a hacer preguntas y simplemente respondan sí o no. ¿Les parece? Perfecto. Okay. Vamos, Pedro, comienzo contigo. JJ Macías, ¿tiene cabida en el tri sí o no? Titular me refiero. Sí. Titular.
3: ¿Titular? No.
0: ¿Charlie? No. No. Perfecto. ¿El tridente de México en ataque tiene que ser, sí o sí, eh, em, Jiménez, Chucky y el Tecate? Sí. ¿Para arrancar como titulares? Sí, definitivamente sí. ¿Como titulares? Sí. ¿Como titulares? Sí. Perfecto. Eh, tercera pregunta. ¿El portero de México es Memo Ochoa titular? ¿Sí o no? Sí. Recontra sí, firmado, le pone, puedes poner un, este, un, <risa> un marcado y ponle ahí abajo. Memo Ochoa. Eh, Héctor Herrera ¿es titular en México? ¿sí o no? Pedro No Charlie
2: Sí, todavía sí eh, me hubiera gustado verlo sin la lesión porque está levantando, pero para mí
0: todavía es titular eh, ¿el puesto de Charlie Rodríguez titular? ¿lo merece ya? ¿sí o no? Pedro No todavía Charlie eh, Yo creo que no todavía Uriel Antuna tiene que jugar siempre por la derecha. Pedro, ¿sí o no? Sí. Charlie. Bucetich, ya oíste, por la derecha. Derecha. <risa> <risa> derecha. <risa> Bien, eh, sí, la diferencia de Antuna por la derecha en el partido contra Bien. Corea fue evidente. Fue evidente.
3: Y, a, y antes de que cierres el tema de, de, de México, este México y el Tata Martino son tal para cual, son como esa mezcla perfecta que... Martino consiguió igualear exactamente los 19 triunfos del Piojo Herrera en menos partidos 22 partidos para ser exactos al Piojo le costó cerca de ¿qué? 37 partidos, fueron 15 juegos menos Bueno, cerramos a la selección mexicana y abrimos el episodio suramericano
0: acá en Deportes al Detalle Ya empieza a aclararse el panorama en Sudamérica en muchas cosas. En otras se enreda para bien para unos países, para mal para otros. Eh, se jugó la cuarta y última fecha de eliminatorias sudamericanas en el 2020. Habrá un parón prolongado hasta marzo del año que viene. Ojalá que ya de aquí a allá la pandemia y las vacunas hayan o la vacuna haya aparecido y, y nos permita tener un mundo normal, un mundo... Eh, con aficionados en los estadios en listas de lesionados por COVID yo creo que todavía no va a alcanzar pero ojalá que, que haya progresos ¿eh? Eh, dicho esto eh, ojalá insisto que sea la última fecha de eliminatorias sin público eh, en las tribunas repasamos rápidamente resultados para sumergirnos Venezuela le ganó 2 a 1 a Chile en Caracas Ecuador humilló 6 a 1 a Colombia en Quito, Uruguay perdió contra Brasil 0-2 en Montevideo, Paraguay empató en Asunción en defensores del Chaco ante Bolivia y Perú Cayó en Lima ante Argentina, dos goles por cero. Significa que Brasil es puntero con 12 puntos de 12 posibles. Y eso que no tuvo ni a Cuchiño ni a Neymar en esta doble fecha, ambos por lesión. Argentina es segundo con 10. Ecuador, la Ecuador, que nadie sabía que iba a terminar pasando y que Alfaro la tiene ahora de tercera con nueve puntos. Y luego empieza el enredo. Paraguay con seis Uruguay con seis Chile con cuatro Colombia con cuatro Venezuela con tres Perú con un punto y Bolivia con una unidad Ya los 10 países de la Comebol, al menos todos tienen un solo punto. Eh, Brasil va a estar en la Copa del Mundo. Y, y esta Brasil que sigue el proceso de chiche de la Copa América, que terminó ganando la Copa América en el 2019. Eh, nadie la va a sacar del Mundial, no era duda. La duda era ver cómo iba a jugar. Y hoy, este martes, con Ederson en el arco, ante la ausencia de Allison, con Thiago Silva como central, con Marquinhos, con Danilo y Renan Lodi, que está atornillado en esa banda izquierda, para mí Renan Lodi, el hombre del Atlético de Madrid. Eh, hemos visto cosas muy interesantes eh, de esta Brasil, que es defensivamente muy firme, pero que además logró, sin sus dos máximas individualidades ofensivas en esta doble fecha, de nuevo Neymar y Felipe Cuchinho, conseguir en nombres como Everton Ribeiro, o Arthur, o el propio Richarlison, sin hablar de Gabriel Jesus y Roberto Firmino, ganarle a Venezuela con sufrimiento en Morumbí y luego ganarle a Uruguay en Montevideo. ¿Qué le falta a Brasil para, si es que algo le falta, muchachos, para ser la Brasil intimidante que levante la mano firme para candidato a campeón del mundo? ¿O ya lo es?
3: Juego, le falta juego.
0: Para... Sí, sí, no, para mí para mí sí
2: sigue siendo candidata, tal vez, eh, lo que pasa es que yo entiendo a Pedro porque estamos acostumbrados al, al, al juego bonito, ¿no? Queremos, queremos ver a Brasil jugar co como, como nos acostumbró en, lo, en los noventas y a principios de los miles con esa selección Pero para mí el, el fútbol ha cambiado y Brasil también evolucionó en ese sentido. Y creo que algo que le ha dado a Chiche es, es eso. Es, es el hecho de que ahora son jugadores mucho más físicos, que se preocupan más por la velocidad, pero te sacan los resultados. En, en, en Rusia creo que parte de que no hayan llegado más lejos es porque se encontraron con, con otra muy buena selección en, en, en medio, en, en cuartos, y ahí cayeron, ¿no? Pero, pero creo que sí tiene todos los elementos necesarios, y ves, y siguen habiendo nombres y nombres y figuras que pueden seguir, seguir apuntalando, y al final de cuentas resulta.
3: Sí, bueno, Brasil, Brasil siempre va a ser candidata. Siempre. Eh, eh. Decir lo contrario es. Menos cuando, menos cuando tenían a Wagner Lod.
0: <risa> Uy, o a, a Freddy Terzatán, el de Dragon Ball de delantero centro, torreón. Sí, terrible. sí, sí.
3: Pero, pero sí, tiene sí, razón. O sea, decir lo contrario es como. Bah, Brasil siempre será favorita a hacer algo. Pero. Sí, o sea, no tenías a Neymar, que es como tu, tu, tu jugador mágico, no tenías a Coutinho, que es otro jugador que quizás se puede sacar cosas de la chistera. Tienes muy buenos jugadores, Gabriel de Jesús, tienes a Richarlinson, Arthur, obviamente. Pero no sé si el juego Bueno, es que hey, yo lo que pasa es que como yo he visto los procesos eliminatorios, digamos, de, de, de no de por vida, pero es como que por tradición, porque ahí juega mi selección, Venezuela... Me acostumbré a ver un Brasil, lo decías tú Justis también, un Brasil que te daba como un juego vistoso, un juego alegre, super el ataque, full al ataque, los partidos terminaban 3-0, 4-1, 5-1, lo que tú quieras. Y por lo menos en estos cuatro partidos tienen 12 goles a favor, pero el juego lo, lo siento espeso. Por ejemplo, contra Venezuela, que es una selección que está pasando, o sea, estamos jugando con las uñas, nuestro, nuestro fútbol está en, en precaria situación, se queda corto. Pero una Venezuela que se ordenó, que se cerró, y fíjate todo lo que le costó. Le costó muchísimo sacarse algo y, y, y conseguir finalmente la victoria, que fue lo que logró, y, y llevarse los tres puntos, chévere. Pero le, le, le costó muchísimo. Y luego vienes hoy contra Uruguay, y tampoco fue tu mejor partido, pero se, se, se vio que hubo como que un poquito más de soltura. Entonces lo veo.
0: Sí, pe, pe, muy, muy, Pedro, muy, pero muy, ya va. Pedro.
3: No sé, muy, muy,
0: muy, no. no, no. Pero, pero ya va, Pedro. Pedro, pero. A ver. Bolivia hoy le empató a Paraguay en Paraguay por primera vez en la historia. Y a esa Bolivia Brasil le metió cinco uh -huh. en la primera fecha. Y después Perú, la Perú a la que hoy Argentina le ganó 2 a 0, fue y le metió cuatro en Lima. O sea, es la diferencia. Estamos analizando, hay dos Brasil en esta... Eliminatoria. La Brasil A completa con Casemiro, porque es una pieza de la que se tiene que hablar obligatoriamente, porque es el ombligo del equipo. Sí. O sea, es, es uh -huh. el, 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 si el... Si la selección de Brasil es un Ferrari, el motor del Ferrari, o sea, el volante eh, eh, es chiche, es el técnico, ¿sí? o el piloto es chiche. El motor es, es, es Casemiro, y luego el, el equipo de sonido y las luces estroboscópicas, todo, es Neymar y Felipe Cuchinho. Entonces, ojo. O sin motor y sin luces. Hoy y ante Venezuela, le faltó el motor que es Casemiro y le faltó lo demás, Con lo estético. Entonces, entonces ya va. Cuando tuvo el carro completo, Chiché le pasó por encima a todo el mundo. Está bien, Bolivia y Perú. Bolivia y Perú bueno, pues, son los último y penúltimo, pero le metió no. cinco y 4 respectivamente. Entonces... Ahí, ahí, ahí en tu analogía es como que cuando está completo es un Ferrari, hoy más West fue como un Jeep, ¿no? Hoy fue una bicicleta. En las cuatro sí, llantas eh, para, poder, para poder salir exacto,
3: exacto
0: sí, exacto, le faltó entonces, eh, digo, cuando Brasil está completa, hace lo que le hace a Bolivia y hace lo que le hace a Perú le mete nueve en dos partidos cuando no tienes a tipos tan diferentes como Casemiro, Neymar y Firmin y, y Cuchinho,
3: se ve la diferencia eh, yo creo que lo que... Estará? No lo, que te, lo que te quiero preguntar es: ¿estará este Brasil preparado para un juego físico, duro, rudo? Alemania,
0: eh, España. Pedro, Pedro, los eh. centrales juegan en Inglaterra y en Francia. El arquero juega en el Liverpool. Eh. El, los delanteros centros juegan en Inglaterra y en Francia y en España. O sea, Gabriel, oye, Gabriel
3: oye. Jesús juega el Manchester City, no le hace gol. Pero, pero
0: pero no, pero no digamos, cuando le pongan enfrente a. O sea, no es lo mismo. <risa> Enfrentarte a Alemania en el 2014 con Fred de delantero centro eh, y, con, y, y con David <risa> Luiz y con David Luiz de central y sin Casemiro. Con y con, o con Hulk, que estaba en Rusia, que esta Brasil que es distinta. O sea, Everton Cebolín está jugando en Portugal, eh, Richarlison juega en el Everton. O sea, eh, es una Brasil diferente. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Quién? O sea... Si fuese Brasil, a mí, no, a mí no me preocupa, digo, pensando en Brasil, ¿quién es el otro volante que creo que es la búsqueda que tiene Chiche? Eh, porque hay algo muy claro: Casemiro va de 5, Cuchiño va a su derecha y a la izquierda hay un casting abierto, porque arriba juegan eh, Firmino Neymar y uno más, que también hay un casting abierto. Ese otro interno puede ser Arthur, puede ser Douglas Luis. Eh, hay alternativas. Eh, arriba puede jugar Everton Ceboliña, hoy, por ejemplo, contra la selección de Uruguay. Sin Neymar y sin, y sin Cuchiño, eh, Richarlison apareció como goleador, Arturo fue volante interno, Douglas Luis jugó en el puesto de Casemiro, Everton Ribeiro jugó de interno, eh, Gabriel Jesus apareció. Entonces, eh, creo que el, el Brasil, la Brasil completa sería eh, Firmino, Gabriel Jesus y Neymar arriba, Casemiro por un lado, eh, Cuchiño. O sea, flanqueando a Casemiro y por el otro, el que, el que, el que esté mejor, Arthur, Everton Ribeiro o Douglas Luis o qué sé yo. O el que quiera poner. Pero, no sé. Y luego hay piezas como Vinicius que vamos a ver cómo llega de aquí a la Copa del Mundo. Porque la, la duda no es si, si va a clasificar, es cuántos puntos va a ser para llegar al Mundial. Punto. Sí, y además...
3: Bueno. Pero... Le y, una,
2: y una cosa antes, antes de, de entrar en los demás marcadores que creo que es muy obvia, es que creo que en las eliminatorias sudamericanas están notando mucho el, cómo el 2020 ha afectado a los equipos, ¿no? Como, como a pesar de uh -huh. eh, eh, uh -huh. los viajes, la incertidumbre, lo vemos con el caso de Perú y Argentina, que estuvieron peleándose todavía un par de días antes, que se iba a haber juego, que se iba a ver juego entre la pandemia. Eh, los problemas que hay eh, políticos en Perú. Creo que toda esa, esa revoltura que ha sido este año y, y lo complicado que ha sido eh, aguantarlo es por lo que vemos estos resultados que están por todas partes, ¿no? Y eso, y eso le complica a todas las elecciones. Creo que las hace, eh, en, en teoría, pues más parejas, ¿no? Eh, no, ¿no? No se pueden asentar porque hay demasiadas cosas rodando al, alrededor de, de la logística y de cómo llegas a los juegos, que por eso tiene resultados como los que salen hoy.
3: Sí, totalmente. Bueno, yo sigo insistiendo que para comenzar, yo creo que estas eliminatorias se, se apresuraron a jugarlas muy pronto. Se, seguiré insistiendo en esto. Argentina tiene 10 puntos,
0: eh, no convence, convence muy poco. No es, una, es una Argentina distinta, que yo creo que sigue buscando identidad, sigue buscando su pasaporte futbolístico. Messi eh, sigue re, tratando de reencontrarse con su mejor versión. Es un, está más en faceta conductor que definidor. Eh, lo rodea muy bien eh, el técnico Leonel Escalón y con futbolistas de características similares en cuanto a su buen pie y, y capacidad de juego asociativo al mismo tiempo que tengan buena ida y vuelta para recuperar, el caso de Paredes, el caso de Rodrigo De Paul, el caso de Giovanni Lo Celso eh, la revelación fue Nico González lo, lo que hizo marcando goles contra Paraguay en, en casa y contra Perú hoy en, en Lima, el delantero centro del Stuttgart de apenas 22 años de edad el ex hombre de Argentinos Juniors Creo que fue el gran descubrimiento de Escalón en esta doble fecha. Me refiero a descubrimiento por su rendimiento, porque todo el mundo sabe. quién es, o hay, hay gente que francamente no sabía quién era Nico González, pero a mí Argentina no me llena el ojo, no tiene que hacerlo, porque lo que decía Pedro, estamos en un proceso atípico, anormal, eh, donde los puntos importan más que las formas en este momento. Y lo cierto es que Argentina tiene casi rendimiento perfecto. No pudo ganar la Paraguay en casa con un gol anulado polémicamente por la falta a nueve jugadas antes del gol de Messi. Pero ahí está, de 12 puntos tiene, tiene 10 posibles y también va bien encaminado al Mundial.
2: Y es que por nombres normalmente eh, Argentina tiene la capacidad para sacar eso, ¿no? Y lo, lo vemos ahora con, con los jugadores que, que mencionas. Tiene, tiene, suficientes, tiene suficientes jugadores diferentes para, para que te puedan sacar un partido y, y dadas las circunstancias y cómo están las cosas pues lo mismo, sacar los tres puntos es, es, es lo, más, lo más importante y entonces los chispazos de repente de, de, de Lautaro o de, o de, de Nico González que, que creo que lo hizo muy bien, eh, también creo que lo, lo Chelsea tuvo un partido bastante correcto además de siempre contar con Messi pues eso te, eso te da para, para, poder, para poder salir del, del meollo. Ahora la pregunta ahí es si Argentina califica al Mundial, lo más seguro es que sí. Además, cuando vemos eh, el, la cantidad de boletos que hay en, en Comebol, es difícil pensar que Argentina se va a quedar fuera de, de los primeros cuatro o hasta de los primeros cinco, ¿no? no, ¿no? Entonces, no. Argentina va a ir al Mundial. Sí. Ahí, el, ahí yo creo que el problema sigue siendo que mientras Messi juega en la selección argentina y llegues al Mundial, se le va a seguir exigiendo igual. Tiene que llegar a las últimas instancias. Y como está jugando Argentina, diferente a lo que vemos con Brasil, que de repente creo que hay más estructura, creo que casi sí, de repente hay muchos huecos y, y ahí es donde, donde creo que la presión le vendrá después, pero en eliminatorias lo, lo veo saliendo del paso por, por calidad más que otra cosa.
3: Sí, yo creo que, bueno, Argentina, fíjate que Argentina hoy a mí me parece que fue uno de sus mejores partidos pese a los 16 primeros minutos donde no hubo un claro eh, dominador, me parece que la selección como que albiceleste jugó un poquito más concisa buscando una idea el problema de Argentina es ese, el problema es que tienen rato que no tienen la más mínima idea de lo que están jugando y en ese en ese desconcierto tienes a Messi y entonces como que aplican digamos a la vieja confiable, todos los balones a Messi que él resuelva ahora estamos viendo una faceta de Messi por lo menos lo que se vio hoy lo decía Carlos Mauricio al inicio más de armador que su posición, digamos, entre comillas habitual, de volante ofensivo, delantero, etcétera Él estuvo más como dedicado a armar el juego y llegar desde atrás. Y fíjate que, que creo no le fue tan mal, no le llega el gol, pero oportunidad estuvo. Y el, la base del juego argentino no está pasando, no se filtra exclusivamente en él. Y eso es un punto a favor eh, no sé, yo creo que la, la, las pruebas fuertes para Argentina van a venir principalmente en los dos partidos que le tocan este, cuando se reanude nuevamente a la eliminatoria porque le tocará recibir Uruguay y después va a ir a uh, Brasil ahí es donde, Brasil. Es donde principalmente eh. va, vamos a saber si esta Argentina realmente tiene algo para aportar en el Mundial porque para el Mundial van a ir pero ahí es donde se va a ver realmente para qué están hechos
2: Ahora, eh, nos, creo que ahí eh, damos para hacer un par Nos vengamos un poquito. ¿Qué pasó con Uruguay y con Perú, no? Perú fue al mundial pasado y, y ahora tiene un solo punto. Entonces,
0: eh, ahí también. Y como... jugando
3: muy buen fútbol, sí. Y jugando muy buen fútbol.
0: Bueno, bueno pa, pa, pasó, pasó que parte de su generación de oro se le, se le envejeció, no hay recambio. Eh, Pablo Guerrero solo hay uno, Jefferson Farfán solo hay uno. Eh, hoy intentaron con la lampadula y con la padula y no le fue bien. Eh, la oreja Flores, cueva, André Carrillo, Andan Bien Carrillo había arrancado bien, pero, pero nada. Eh, y, y eso es lo que pasa, que les dio para el 2018 hasta ahora están quedando. Bien. Primero quedó evidenciado qué Gareca no quería seguir. O sea, Gareca sabía claro. lo que tenía, y lo que no tenía en la mano. Eh, y, 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 y bueno, y se, se le hace de noche, ¿eh? se le hace de noche a Perú para las eliminatorias porque. El, en la próxima doble fecha va a la altura de Bolivia Bolivia tiene un solo punto, pero ha merecido más porque eh, la forma en que perdió eh, en casa en esta doble fecha eh, eh, contra no, Chile no, fue no contra Paraguay, contra Paraguay. no, 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 empataron con Paraguay, ¿con qué perdió Bolivia? con Ecuador con Ecuador 3 a 2 eh, la derrota 3 a 2 uh, contra con Ecuador plan, fue sí. mentirosa porque era para por Sí. Es eh, Un penal fantasma, claro. un penal fantasma, no sé, Entonces, eh, Bolivia perdió en casa 2 a 1 contra Argentina, eh, entre otras cosas por un error tontísimo boliviano, pero bueno, no hizo un mal partido contra Ecuador, tampoco hizo un mal partido y lo pierde, insisto, injustamente, y hoy la selección de Farías sacó su primer punto en la historia en, en, en defensores del Chaco, entonces, si Perú cree que ir a La Paz va a ser sencillo, y atención, hay que ver qué pasa con Farías, si sigue o no, al cargo de Bolivia, no porque él no quiera, sino porque tiene la oferta en la mesa de Atlético Mineiro para hacerse cargo, de, perdón, de Botafogo, para hacerse eh, cargo del equipo brasilero. Si Faría sigue al mando, va a ser un hueso bien duro de roer para los que sea. Entonces Perú va a visitar a, a Bolivia y luego recibe en Lima a Venezuela. Eh, Venezuela que va a enfrentarse ante Ecuador primero en casa para luego visitar a Lima. Y, y le ha ido bien recientemente, o sea, no le ha ido tan mal a Venezuela en, en suelo peruano. Entonces, cuidado, ¿eh? Porque se le y puede también, caer encima todo y a todo Perú. depende muy mucho rápido. del
3: 11 que utilice Perú en Bolivia, porque generalmente cuando juegan en La Paz, la mayoría de los equipos arma un 11 totalmente distinto al que juega el siguiente partido, pero, salvo el arquero.
0: Pero te digo una cosa: te digo una cosa. Sí, bueno, y Perú tiene la ventaja de que tiene equipos que juegan en la altura, eh, en el Cusco y demás. Pero hay, eso es un buen punto: a ver qué hace, qué hace Gareca. Yo te digo, si Gareca cree que le alcanza con un equipo alternativo de jugadores de la altura para ir a Bolivia a ganar, teniendo un punto de 12, yo creo que lo va a pensar bien, porque es cierto.
2: Ahora, tienes, tienes cinco días entre un juego y otro. Creo que, en teoría, debería haber suficiente tiempo COVID permitiendo
0: que, para recuperar jugadores, ¿no? Sí, sí, porque yo en el 24 contra de marzo, eh, contra Bolivia en, en el Hernando Siles, y luego reciben a Venezuela el 29 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. Entonces, bueno, y, y para mí, no sé cómo lo ven ustedes, para ir cerrando, eh, la gran revelación de las eliminatorias tiene que ser Ecuador, porque con un técnico que tiene apenas cuatro partidos al cargo y que su primera presentación fue una derrota apenas por un, un, un gol a cero contra Argentina de visitante, y luego Ecuador le metió cuatro a Uruguay en Quito, 3 a Bolivia, insistimos con aquel penal fantasma pero le ganó eh, a Bolivia en La Paz y ahora humilla a Colombia 6 a 1 para mí
3: para mí no es sorpresa y te digo por qué porque Ecuador en los últimos ciclos mundialistas no ha jugado mal y Ecuador ha sabido cumplir yo creo que una de las, de las cosas que tú más necesitas para llegar al mundial que es ganar en casa y Ecuador siempre por lo menos en los últimos ciclos eliminatorios siempre ha sabido tener sus puntos en casa y jugando muy buen fútbol. Sorpresa, obviamente, porque tienes un técnico literalmente nuevo que se ha tirado cuatro partidos, pero su proceso futbolístico me ha parecido que es exactamente igual, con muy buen fútbol, además, y yo creo que lo de Colombia hoy es básicamente les dieron un baño de realidad. Yo creo que la selección colombiana, yo creo que también por nombres se acostumbró a que deberíamos estar allí y yo creo que hoy se demostró que esta Colombia es igual a lo que está pasando con, con, con Perú. Obviamente son polos opuestos, pero también es algo como que tu ciclo de, de, de Brasil 2014 no, no te da para lo que viene. Puedes aguantarlo, pero yo creo que no te va a dar. Y Ecuador literalmente les dijo, papitos, bienvenidos
0: este equipo alineó con Alexander Domínguez, el portero experimentado, portero de Vélez-Arfield, el de 33 años. Eh, luego, la mezcla de jugadores como Arboleda, el jugador de Sao Paulo. Eh, vimos a Xavier Arriaga, el chico de 26 años, del Charles Saunders, en la MLS. Eh, Pervis Estupiñán, el futbolista del Villarreal de España. Y mezclado con jugadores como, por ejemplo, eh, Ángel Mena, el, futbol, el muy buen atacante que tiene... Es un atacante... Es un volante atacante. Eh, Ángel Mena y lo que ha hecho en, en el León, el jugador de 32 años de edad, pero tiene una mezcla interesante de jugadores del patio, eh, como Bader Caicedo, que marcó el Independiente del Valle, Ángel Opreciado también el Independiente del Valle, que es el núcleo, así como antes uno veía la selección de Ecuador, estaba repleta de jugadores de MLA y Liga de Quito, hoy, por razones evidentes, por su rendimiento en Copas Internacionales, Independiente del Valle uh -huh. es el gran club aportador de talento ecuatoriano a la selección, Ahí los Moisés Coroso de Liga de Quito, los Joan Julio también de, de Liga de Quito, al igual que Junior Sornosa, pero es una selección bien interesante la ecuatoriana, muy bien trabajada en poco tiempo por Gustavo Alfaro. Eh, y tenemos que cerrar eh, evidentemente con Venezuela, con lo que hizo el Abinotinto eh, este miércoles contra Chile en un triunfo histórico. Nunca se le había ganado a Chile en eliminatorias en casa, se le había jugado mucho mejor en el Estadio Nacional de Santiago de Chile que en cualquiera de los está donde se le recibió, en San Cristóbal, en Marinas, en Puerto la Cruz, donde sea, era un dolor de cabeza enfrentar a Chile. Y hoy, eh, en medio de tanta tormenta, de lluvia inclusive, eh, de un técnico que tiene nueve meses al cargo y no ha cobrado ni un solo dólar, José Peseiro, el portugués, sin Tomás Rincón, el capitán histórico de la selección, sin los laterales titulares, Felcher y Roberto Rosales, y con tantas esas cosas en contra, eh, con Alexis Sánchez descansado porque no jugó el partido anterior contra Perú en el Clásico del Pacífico hoy Venezuela jugó su mejor partido de la eliminatoria al ganarle 2 a 1 y pudo haber sido más y varias cosas que rescatamos, encontró el esquema después de la derrota contra Colombia 3 a 0 en Barranquilla con el 4-2-3-1 Pesegro ya encontró el 4-3-3 luego ante Paraguay, contra Paraguay se debió sumar puntos, el gol mal anulado de Ángel Herrera, el penal fallado por el propio Ángel se hace un muy buen partido contra Brasil que lamentablemente se pierde por una desatención táctica de Rombo Lotero y un accidente de Darwin Machís que le da a Firmino y hoy se gana bien, hoy se gana con argumentos defensivos porque Fariño fue muy poco exigido el día de hoy en Caracas y con argumentos ofensivos porque se le llegó cuatro cinco seis veces con claridad a rematarle a Claudio Bravo y si la puntería de Machís y Rondón están como suelen estar hoy se le pudo haber metido Pedro tres cuatro goles a Chile sin problemas
3: Sí, sobre todo la de Rodó. Pero yo quiero, yo quiero poner en contexto a las personas que no... A los que no, son los, a los que no son venezolanos. Nuestro fútbol está pasando por un momento. Es que yo creo que si ustedes entran en a ver lo que es la Federación Venezolana de Fútbol, lo que es nuestra liga local, entenderían un poco el por qué esta victoria, por lo menos para mí, es la gloria. Y es la gloria después de haber comenzado... Un proceso con un técnico que conoció a sus jugadores un día antes, literalmente, un día antes de jugar a, a, a contra Colombia. Un técnico que todavía no ha cobrado dinero, no se le ha pagado. Y luego tenemos una camada de jugadores que de verdad, me parece, es una de las mejores bases futbolísticas que hemos tenido en Venezuela. Jugadores con mucha técnica, jugadores físicamente muy bien, y que se han ordenado, no teníamos obviamente una idea clara, pero se han ordenado. Entonces me parece que esto ha sido para mí la gloria. ¿Queda mucho camino? Queda muchísimo. Pero me parece que se encontró una fórmula que puede funcionar en partidos claves como los que se vienen. Tenemos que ganarle a Perú, tienes que ganarle a Bolivia, tienes que ganarle a Ecuador, tienes que quitarle puntos a Uruguay. Entonces yo creo que hay cosas, no, no, no quiero ponerme fusivo y esperanzador, pero no lo veo descabellado. Eh, no sé tú, Carlos Mauricio, pero a mí me parece que el equipo jugó muy bien y aunque suene una locura, jugó muy bien. Sí, yo, Tomás yo, lo hablaba,
0: yo lo hablaba en la previa y, ¿Y eso no, no es una crítica a Tomás Rincón, simplemente fue por cómo se ve el partido. Tomás Rincón es un jugador que aporta sí. mucha experiencia, que ha jugado este partido mil veces. Eh, tácticamente es un jugador muy disciplinado, pero tiene, tiene así como hay jugadores que tienen carencias, todos los tienen, él también las tiene. Y en esta etapa de su carrera, con 32 años, eh, sur, para empezar, cuando era joven, nunca fue un futbolista de dinámica de ambos lados de la cancha. O sea, no, no era un volante de pisar el ala rival, lo que en Inglaterra se llama un box to box. Ese nunca ha sido Tomás Rincón. Y hoy, a los 32, menos. Hoy era un partido que requería que los dos volantes internos que flanqueaban a Junior Moreno, el contención del DC United, que fueron Cristian Cáceres del Red Bull y Ángel Herrera del Granada, tuviesen ese ida y vuelta porque los tres de adelante, eh, Rondón y los flanqueros eh, Sabarino y Darwin Machís, tenían la capacidad de abrir la cancha por afuera, Machiz por la izquierda, Sabarino por la derecha, lo que le abría los canales de penetración para llegar y pisar el área a los internos. Eh, Christian Cáceres Jr. y Yangel Herrera, con un delantero centro como Rondón que te ancla el área. Entonces, esos dos jugadores tienen que ser llegadores. ¿Qué pasa? Bueno, hoy si hubiese estado Tomás probablemente no juega Junior, juega Tomás y hubiese estado a los lados eh, igual, eh, Christian Cáceres y Yangel, pero que el, el partido que hizo Junior Moreno fue muy bueno y Yangel Herrera, muchachos, el ficha del Manchester City eh, para mí es el mejor jugador de Venezuela hoy, pero por mucho eh. pero por mucho, por mucho en serio, eh, cómo utiliza el cuerpo para perfilarse, para darle seguimiento a la jugada, eh, cómo lee los tiempos del partido el peso que ponen los pases. Cuando hablamos de peso en la pelota, hablamos de la, de la potencia eh, con la que eh, se envía un, un balón. Eh, hay momentos para poner peso, momentos para quitarle, para que sea un pase un poco más liviano, más ligero. Yangel Herrera pisa el área con criterio, define con criterio, sabe cómo regresar, sabe cómo perfilarse con ambas piernas. Eh, es un futbolista que lo tiene todo para...
3: para Arturo Vidal va, va, hoy va a tener pesadillas con Yangel Herrera, sí, o no. sea, lo pasó en el campo. Hizo un, pasé, hizo, un, hizo un gran partido, hizo un gran partido.
2: Eh. Y, 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 sorry. y esa parte es, es importante eh, para seguir trabajando porque Ángel y Fareño son parte de esa generación ¿Cuál? que llegó a la final del, del, del Mundial Sub-20, que a veces uno no se acuerda de esas cosas y no... Y muchos se ilusionan que es parte de, de lo que pasó ahora con Estados Unidos, que creo que es una ventaja porque es en selección mayor. Pero muchas veces cuando hay una, selec una selección que le, va, que le va muy bien, como en este caso fue la selección de Venezuela en el 2017, eh, uno de repente quiere no, que no todos pasa. suban a primera y todos lleguen a... Es, y, no, y, y no pasa, ¿no? Es, es, es ilógico pensar que no pasa. Pero cuando puedes rescatar dos jugadores de ese nivel, ya le sacaste provecho a esa, a esa selección. Y creo que el, el hecho de que te, tengan un, un jugador así... Eh, pues demuestra que por lo menos de esa selección se pudo se pudo sacar algo. Y además que no es nada más un jugador rentable, sino que es un sin jugador duda.
0: diferente. Bueno, vamos a repasar la, la tabla de posiciones. Tiene Brasil 12, Argentina 10, Ecuador 9, Paraguay 6, Uruguay 6, Chile 4, Colombia 4, Venezuela 3, Perú 1, Bolivia 1. Colombia se fue sin puntos en esta doble jornada. Hubo dos selecciones que perdieron sus dos partidos en esta doble fecha, Perú y Colombia. Se fueron sin puntos. Bolivia sumó 11 punto Venezuela sumó tres Chile sumó tres al igual que Uruguay sumó tres Paraguay sumó apenas dos eh, Luego de haber sumado cuatro fue una mala doble fecha para Paraguay, sobre todo porque empató en casa contra Bolivia, que eso en el libro de la mayoría tiene que ser tres puntos. Y luego Ecuador y Brasil, los únicos que sumaron los seis puntos, Argentina sumó cuatro En la próxima doble fecha, que va a ser eh, ah, en marzo, parece que falta mucho. Colombia, luego de la humillación de hoy, en Barranquilla ante Brasil. Eh, Pidió paciencia, pidió tolerancia. Carlos Queiroz, vamos a ver si lo aguantan o no hasta marzo. Venezuela recibe a Ecuador, Bolivia ante Perú en la altura de La Paz, Argentina-Uruguay en el Clásico del Río de la Plata y Chile contra Paraguay. Eso va a ser la primera fecha. La segunda, Uruguay-Bolivia en el Centenario, Perú-Venezuela en Lima, Brasil-Argentina el Clásico de Sudamérica, Paraguay-Colombia en el Defensor del Chaco y Ecuador ante Chile, le ponemos punto final a las eliminatorias, y recibimos a un invitado muy especial, el extremo de los San José Earthquakes, Cristian Espinosa. Bien amigos de Deportes al Detalle, estamos conversando ahora con Cristian Espinosa, el extremo argentino de los San José Earthquakes, eh, un equipo que hace meses se caía a pedazos, que no lograba dar 3, 4 pases seguidos, que era goleado, y que parecía que iba al sótano de la conferencia del oeste y que ahora está en los playoffs por primera vez desde el 2017. Nos acompaña Cristian Espinosa. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien ustedes? Pues bien, no, no también como el equipo, eh. Y, y, y no también como la celebración de la CDG con Matías Almeida. Ya vamos a platicar de eso. Cristian, eh, <risa> con Carlos Justice y con Pedro Entrada, acá en Deportes al Detalle, eh, ¿cuál fue la clave para cambiar el rumbo? ¿Hubo algún momento, hubo, o si sea, acaso, algún momento específico en el que todo cambió o fue más un proceso gradual? No,
1: yo creo que el cambio fue producto de que, de que el equipo se dio cuenta que ya había tocado fondo, de que sabíamos que más, más abajo de lo que habíamos caído no podíamos ir y que era momento de... de de sacar esa fuerza y esa garra de quizás del lugar donde no se veía posible en ese momento eh, y yo creo que la clave también fue el seguir insistiendo con nuestro juego y no cambiar porque mismo Matías nos lo ha dicho a nosotros que cuando uno, uno cambia de estrategia cuando los resultados no se dan eh, es porque se deja de creer ¿no? en el trabajo que uno está haciendo si nosotros el año pasado jugando de esta misma manera nos había ido bien, por más que el año pasado no habíamos logrado los playoffs, pero en un momento del torneo del año pasado llegamos a estar segundo, jugando de la misma manera. En Orlando jugando de la misma forma nos había ido bien. Eh, ¿Por qué íbamos a renunciar eh, a nuestro estilo de juego si cuando los resultados no se daban? Claro. Yo creo que era por una cuestión de de seguir ajustando en los errores que estábamos cometiendo, en seguir trabajando y en seguir confiando plenamente en, en nuestro juego y por sobre todo en nuestras capacidades, porque sabíamos y éramos muy conscientes de que, de que si nosotros nos convencíamos podíamos lograr grandes cosas.
2: ¿Y qué tan importante fue también? Porque creo que esa racha viene además cuando aquí en el área de la bahía pues teníamos el problema... Entre la pandemia, el humo, eh, tenían, que, tenían que entrenar, pues no podían entrenar. ¿Qué, qué, ¿Qué fue muy importante para recuperar en lo físico y en lo mental? Eh, pensando que además había muchos, muchos partidos muy cortos, ¿no? Porque Matías decía que eh, esto eh, era para todos los equipos, pero la realidad es que algunas de las condiciones, como las del humo y los entrenamientos, pues ustedes la estaban sufriendo más que otros.
1: Sí, al fin y al cabo. Eso sí. Al fin y al cabo eso terminan siendo quizás excusas en vez de en vez de un problema. Nosotros siempre tratamos de, de, en vez de ver el problema, ver y buscar la solución. Eh, si bien es verdad que, que, que nosotros tuvimos las complicaciones con el tema del humo y todo eso, pero eh, siempre tratamos de, de mantener una misma mentalidad, unas mismas ganas de, de entrenar de, de cualquier forma que sea posible. Y, y nada, era cuestión de mantener una, una mentalidad positiva y, y no detenerse en tantos detalles como el humo. Ya la verdad que este año han pasado tantas cosas alrededor del mundo que, que, que claro, que, que el hecho de que haya un poquito de humo no, no era,
3: era algo 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 leve, ¿no? Cristian, saludos. Eh, hay, una, hay una parte muy importante que tú lo mencionabas, yo creo que fue también, digamos, yo creo que el impacto fue más mental que físico, porque si bien es cierto, cuando llegaron esta serie de derrotas abultadas, se veían ustedes que tenían todavía ganas de seguir, de seguir intentándolo, no importa, de anotar aunque sea un gol, de anotar aunque sea otro gol, etc. Pero el cambio, digamos, fue más mental. ¿Cuál es el estado de ánimo hoy día, cuando ya se sabe estamos en los playoffs. ¿Cuál es, ¿Cuál es el estado mental de, de, de ustedes hoy día?
1: No, el estado mental del equipo hoy en día es un estado mental muy fuerte. Yo creo que hoy en día somos muy conscientes de, de, de todo lo malo que vivimos en este año, hablando siempre en el plano deportivo, eh, y que bueno, gracias a al convencimiento del equipo y de, que, y de que las cosas empezaron a dar eh, pudimos lograr el objetivo que como ustedes dijeron al principio parecía algo imposible, algo muy difícil de lograr eh, pero nosotros sabíamos que estábamos eh, con posibilidades y mientras habían posibilidades nosotros nos acercamos a esa posibilidad claro. y fue también lo que nos impulsó a seguir adelante claro. y sí es cierto lo que vos dijiste que las veces que nos tocó ir perdiendo 2 eh, a 0, 1 a 0, 3 a 0, el resultado que fuera, eh, nuestra idea nunca cambió, siempre fuimos en busca de, de poder concretar goles, pero porque de esa forma también nosotros encontramos, eh, de esa forma nosotros pudimos dar vuelta a ciertos partidos. Eh, nos tocó sufrirlo en Orlando contra Vancouver que al terminar el primer tiempo pareció un partido completamente terminado, íbamos perdiendo 2 a 0, pudimos hacer un gol sobre el final del primer tiempo, y, y arrancó el segundo tiempo, imagínate, con toda la motivación de que estábamos a un gol de, 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 de ponernos en partido de claro. nuevo, y te claro. meten otro gol y ya pasas a perder 3 a 1, y, y bueno, de esa forma seguimos insistiendo y terminamos ganando el partido 4 a 3 y a esto es a lo que voy, que si nosotros eh, renunciamos a lo que estamos haciendo eh, muchas veces, muchos partidos que hemos ganado no
0: se hubiesen dado Cristian, estamos viendo, eh, para la gente que no nos ve esto lo pueden ver también en el canal de YouTube de, de la estación en, en Telemundo 48 estamos viendo la charla post partido luego de la clasificación que se consigue venciendo al LAFC eh, acá en San José, varias cosas el suéter sí. violeta o morado de Matías Almeida. Es Cábala, sí. ¿no? Es Cábala.
1: Yo creo que sí, o tiene ese solo o es Cábala, la verdad. No, no, no. <risa> no. Habría, habría que preguntarle a él. ¿Cómo va a, a tener, tener un solo suéter de Matías a Almeida? A ver, si, llega a contestar, si llega a contestar que tiene ese solo... Tenemos que hacer una vaquita entre todos para comprarle uno
0: nuevo. ¿Cómo? No, porque aparte el otro, día, el otro día, salió Wondo también con una ese mismo día, no sé si fue el día de la clasificación u otro día, salió Wondo con, con un, un atuendo violeta, morado, y como que a veces sí es cábala, pero no quieren decir, ¿no? No, no,
1: la verdad que lo de Wondo no, no lo vi, la verdad, lo de Matías sí quizás es más notorio porque lo tenemos que mirar a él. Eh, pero no, el de no me había dado cuenta que tenía algo bien. Pero legal,
0: nadie me ¿no? preguntó, es profe, es cábala, ¿qué, qué onda con el suéter morado, qué pasa. No, no,
1: siempre lo vimos. Eh, la verdad que Matías siempre fue de vestirse muy bien, muy elegante para cada partido. Eh, pero, pero no, la verdad que no, no, no nos pusimos a pensar tanto en que en que fuese una cábala, no. ¿Qué vamos tanto... a decirle que fue, vamos a decir que fue
2: una coincidencia. No. <risa> una coincidencia pensada, dice sí, Cristian. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, tanto, ¿Qué tanto influye el, el, el carácter de Matías en, en, en todo esto? Porque, eh, porque dentro de, de, de todo lo profesional y, y lo concentrado que es Matías, pues también hay buena onda, ¿no? También el hecho de que haya sido futbolista, que sabe lo que es estar en un vestidor, pues eso le da otro, otro trato con ustedes, ¿no?
1: Sí, totalmente distinto. Yo creo que siempre es bueno tener a... Eh, es bueno tener una persona que haya vivido todas las cosas que nosotros vivimos. Él, a él le ha tocado estar en numerosos planteles, eh, con grandísimos jugadores. Entonces, él, él en todo momento supo y sabe lo que nosotros sentimos cuando entramos a la cancha. Entonces, él es un técnico que se pone muy eh, en la piel del jugador una cuestión lógica, ¿no? porque él también vivió y pasó por todo lo que nosotros pasábamos eh, y si hay algo que tiene Matías también es que tiene una, una mentalidad que la verdad es indestructible, eh, en los momentos que peor la estábamos pasando acá eh, el mensaje de él siempre fue, siempre fue un mensaje positivo, un mensaje de, de, de aliento para nosotros de, de positivismo, de, él siempre decía que que mientras haya posibilidad, nosotros nos teníamos que aferrar a esa posibilidad y no soltarla, y, y yo creo que gran parte de, también de, de todo esto es gracias a, a él y a todo su cuerpo técnico que, que en ningún momento bajaron los brazos y siempre dieron pelea eh, ante cualquier adversidad.
3: Hubo, Cristian, momentos en que las derrotas no paraban y vimos a un Matías Almeida bastante crítico, muy crítico, a lo interno, hacia el equipo, hacia él incluso. ¿Crees tú que esas palabras le llegaron al, al grueso de, 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 de los jugadores? Esas palabras de quizás lo que tú dices, sentirse apoyados en esta situación y quizás como que no sentirse desplazado y, y, y no echarme la culpa a mí como jugador, sino esto es una realidad que estamos viviendo nosotros por distintos factores, porque él lo explicaba. Él hablaba del tema de la cancha, lo decía Justis al principio, hablaba del tema del humo, o sea, muchos factores que afectan, digamos, la regularidad de ustedes como jugadores. Pero esas palabras ¿crees que sirvieron precisamente para lograr esto que, que, que ocurrió, este cambio eh, drástico básicamente? Sí, sí, totalmente.
1: Eh, como dije antes, el mensaje de Matías siempre fue positivo para, para tanto para, para la afición como para los jugadores eh, Matías como te dije antes él, él sabía lo que nosotros estábamos viviendo, él sabía y era consciente de las cosas que nos pasaban y, y yo creo que como dije antes, ¿no? su mentalidad de, 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 de unificar, porque la realidad es que cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos eh, todos estuvimos involucrados en los malos momentos porque nosotros no sabíamos llevar a cabo la, la, eh, los planteamientos de Matías eh, y entonces la autocrítica también fue, fue nuestra nosotros éramos conscientes de que no estábamos haciendo bien las cosas eh, encima cuando los resultados no se te dan eh, empezás a perder confianza eh, y una cosa va desencadenando en la otra. Y como siempre dicen, ¿no? lo malo llama lo malo y lo bueno llama lo bueno. Entonces cuando vos empezás a eh, a construir esa confianza de nuevo, en, en base a los entrenamientos, a los pocos entrenamientos que estábamos teniendo, eh, hace que el equipo se vuelva se vuelva a solidificar de nuevo. Eh, en cuanto a la confianza y, y nada, y que las cosas claro. vuelvan a salir otra vez, ¿no? Eh, pero como te dije, la verdad que eh, todo lo que Matías decía y siempre habló en rueda de prensa fue básicamente lo que también hablaba con nosotros. Eh, y como te dije, la realidad es que acá ganamos todos y perdemos todos, desde los jugadores, a cuerpo técnico, a utileros, Seguro. a los dirigentes, al mismo dueño del club. Eh, es así, cuando perdemos estamos todos afectados por la derrota en todo sentido y cuando ganamos estamos todos afectados claro. por la victoria en todo sentido. Así que eh, de eso se trata el fútbol o al menos el fútbol que, que, que me gusta a mí y el fútbol que le gusta a Matías. ¿no? Acá nadie se salva
0: solo y estamos todos juntos para lo bueno y para lo malo. Cristian, hablemos de lo que viene, eh, el partido contra el Sporting Kansas. Y antes de hablar de lo futbolístico, de lo estrictamente deportivo, eh, tú eras uno de los jugadores más preocupados antes de la burbuja de Orlando sobre cómo se iba a manejar el tema del COVID-19 en los Estados Unidos. Tu esposa acaba de tener, o sea, tiene un bebé pequeño, un bebé de un hijo de, de un año apenas, eh, y te preocupaba todo el tema de la salud. Paradójicamente, hoy eh, la burbuja ya no está... Pero los casos de COVID-19 están peor que antes. Cada día se bate nuevo récord de contagios. Acá en el área de la Bahía hemos vuelto a estar bajo el color púrpura, el color que marca el peor estado posible de prevención o de, para estar en un estado. Y sin embargo, los deportes siguen avanzando. ¿Cómo está tu nivel de preocupación? Porque el equipo tiene que viajar, se van a enfrentar al Sporting Kansas en la carretera. Eh, ¿Y si crees que la MLS debió pensar en una burbuja de postemporada, como lo hizo al final, por ejemplo, la NBA que hizo su burbuja para los playoffs? Mira, eh, sí, obviamente, ¿no?
1: Las perspectivas de, de, de cada uno quizás van cambiando también a medida que, que vas viviendo las cosas. Yo creo que. No sé qué tan productivo iba a llegar a ser de hacer una burbuja de nuevo. Eh, sí, obviamente que iba a servir para para el hecho de evitar ¿no? los, los, los contagios, eh, pero yo creo que hoy en día ya es responsable, hoy en día y como lo fue también en aquel momento, en todo momento fue responsabilidad de cada uno, del cuidado que, que tiene cada uno. Nosotros, por nuestra parte, ya estamos advertidos de todo esto y sabemos que nos tenemos que cuidar más que nunca. Eh, porque ahora nosotros no, nos hemos enterado que hay clubes que tienen ya jugadores contagiados y, y ya hay jugadores que se van a perder los partidos de playoff. Entonces, nada, eh, es una cuestión lógica, primero, para cuidar la salud de cada uno, segundo, para cuidar la salud de tus compañeros, y tercero, porque también estás perjudicando a tu trabajo. Si vos no te cuidás, eh, vas a salir afectado vos en tu salud, vas a afectar a tu familia, vas a afectar a un compañero tuyo, vas a afectar a la familia de tu compañero y encima todo eso es un mal que está afectando trabajo, porque vos no vas a poder jugar vas a, podrías llegar a dejar a tu equipo eh, con jugadores no disponibles para los partidos entonces nada, yo creo que a partir de ahora y como lo fue en todo momento, es la conciencia de cada uno el cuidado que pueda tener cada uno y, y nada, en base a eso se se tiene que poder eh, seguir jugando. La realidad es que también queda poco tiempo. Eh, ahora de acá a dos semanas ya, ya hay un campeón, ya se termina el año. Entonces, nada, son dos semanas de eh, dos semanas de, de, de esfuerzo eh, de esfuerzo en cuanto al cuidado y, y nada,
2: mantenerse a salvo todo el mundo, ¿no? Y, y, y hablando de eso, Matías, Matías decía que, que... En, en teoría, todo el mundo estaba esperando que este año ya se terminara, ¿no? En la, en la última conversa de prensa que tuvimos con él decía que, obviamente, eh, el, el, el fútbol es parte importante de, de nuestras vidas, porque nosotros, en teoría, pues también vivimos, vivimos de esto, y, y por eso es importante que esté. Pero que, al final de cuentas, hay un cierto sentimiento, tanto de los jugadores como de entrenadores y de, y de toda la liga, que, que ya ojalá pueda terminar este año para empezar a, a pensar en lo que sigue, ¿no?
1: Sí, totalmente. Este año, la verdad... Eh, va a quedar marcado para siempre. Va a ser un año difícil de olvidar. Eh, en cuanto a lo deportivo, la verdad, yo creo que lo deportivo pasa a un segundo plano, en todo sentido, para mí. Eh. Eh, todo, todo lo que... La verdad que es... Eh, innumerables cosas que fueron pasando en el mundo, ya sea incendios, los incendios que hubo en Australia, incendios que hubo en Amazonas, eh, no sé, innumerables cosas y a todo eso se le sumó bueno, todo todo esto de, del COVID-19, de este virus que, que la verdad llegó para, para cambiar la vida de todos para como muchas veces he escuchado hablar a muchos, llegó para darnos una cachetada de realidad a todos los humanos y, y, y nada, la verdad para cambiar un poco la mentalidad y darnos cuenta que, que la vida a veces se va de un segundo a otro. Lamentablemente hubo mucha mucha gente afectada, mucha gente que, que lamentablemente falleció, no solo acá en Estados Unidos, sino también de donde nosotros venimos. Entonces, nada, es un año complicado, difícil, eh, un año que, que nos va a servir de experiencia para, para la humanidad, para quizás, eh, quizás la humanidad con todo esto aprenda y empiece a cambiar un poquito para mejor.